0: ¡Buenas Corillo! ¡Oh! bienvenido,
1: Pa, pa, pa. más bien se habla. Hoy está con nosotros Zuleima, que es la
0: que hay. Cuéntamelo.
1: Hola, hola. Saludos a todo el mundo. ¿Todo bien?
0: Bueno, pues cuéntame. Estaba mirando por ahí en las redes un poquito de tu biografía, pero cuéntanos tú para así entender un poquito más de lo que, de lo que estás haciendo.
1: Bueno, pues básicamente eh, yo soy diseñadora de interiores, trabajo en Puerto Rico. Eh, actualmente pues tengo mi trabajo en una mueblería y también tengo mi página en Instagram que es dispar.pr y pues ahí en el, básicamente lo que hago es divertirme y también poner imágenes de las cositas que hago, lo que encuentro en las tiendas, etcétera.
0: Eso está súper interesante. Entonces, ¿esto empezó porque entraste en ese trabajo y te llamó la atención o...? ¿O antes de todo esto quisiste estudiarlo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste en esto?
1: Yo estaba en la UPR de Calle y yo estudiaba psicología. Eh, y ya estaba como en el tercer año y todo. Y ahí fue que llegó una huelga que no me acuerdo ni qué año fue. Pero ese paro duró como cuatro o cinco meses. Fue desde el principio de abril. y no seguí. Yo creo que terminamos el semestre como en julio o junio, algo así. Fue una longa. Y yo, cuando estuvimos en ese paro, ese paro comenzó y, y yo empecé como que a cuestionarme. yo, mira, yo no me estoy disfrutando esto. Y empecé a buscar otras opciones de qué yo quería hacer, que en qué. Yo me entretenía en mi tiempo libre. Y me di cuenta que yo me pasaba viendo HGTV. Y yo no ¡Ah, los sabía, duros! Sí, me encanta ese canal. Yo sabía que el diseño de interiores era una profesión como tal. Me puse a hacer research, a investigar y todo. Yo lo tenía todo planificado, o sea, cuajado. Y me senté con mis papás y les dije, mira, yo voy a dejar la UPR, voy a dejar de estudiar psicología para irme a estudiar diseño de interiores en tal escuela. Y ya tú sabes, eh, por poco infaltan. Pero lo hice, lo hice y al principio era un certificado, luego ofrecieron bachillerato y pues terminé el bachillerato.
0: Ok, so, y ahora realmente si, si te pones a mirar este hacia atrás, sientes que perdiste el tiempo en lo de psicología o crees que es algo que puedes implementar
1: a la hora de estar haciendo tus trabajos de diseño Mira no, no perdí el tiempo número uno, porque ir a la universidad es otra cosa, vamos a empezar por ahí, yo creo que hay una cierta madurez y cierta malicia que es necesaria, yo creo cuando se aplica así en el, en el diario eh, Además de que una de las clases que yo cogí en psicología me hablaba mucho de lo que era la psicología del color. Y eso a mí me llamaba mucho la atención y eso es algo que yo aplico todo el tiempo. Y cuando empecé a estudiar diseño de interiores, eso estaba ahí presente en cada una de las clases. Y en realidad, los diseñadores de interiores, básicamente eso es lo que hacemos. O sea, tú sales con tu cliente a comprar muebles y tú terminas hablando del marido o terminas hablando de los hijos o del trabajo, eh, por alguna razón es esta sensación de confianza que uno le da a, a, a el cliente y uno termina siendo familia. Eh, so, no, no me arrepiento. Yo creo que me ha ayudado mucho. Y la psicología se aplica constantemente de diferentes maneras.
0: Básicamente te hace sentir más cómodo porque puedes entender un poquito más a, a los que van a ser tus clientes. Sí, y también,
1: más que otra cosa, sus necesidades. Porque es diseño y decoración de interiores. Y la decoración, pues mira, chévere, las cositas chulas, todo que quede bonito, que, que tenga una armonía. Pero el diseño como tal, en general, ya sea de interiores, gráficos, lo que sea, es solucionar un problema. Y para eso es que realmente estudiamos diseño. Yo, pues lo estético, yo me lo gozo y me fascina pero en realidad a mí me, me llena poder ayudar a los clientes de otra manera. Este, mira, en realidad, por ejemplo, mi abuelita, ella pues ahora está en silla de ruedas y ella necesita en su casa moverse mejor. ¿Qué podemos hacer? Pues ese es el tipo de soluciones que tenemos los diseñadores de interiores. este A veces eh, personas que tienen, por ejemplo, familiares, o hijos que tienen autismo, por ejemplo, diferentes condiciones, qué colores se pueden utilizar, qué mobiliario se puede utilizar, qué sea el, el más conveniente. Eh, y ahora mismo con esto, por ejemplo, del COVID-19, mira, si me tocara una oficina médica, pues uno tiene que usar las telas adecuadas, que sean fácil de limpiar, eh, nada que sea poroso, que no se quede, pueda quedar el virus y se transmita más fácil. So, es bien interesante y es mucho más complicado de lo que parece.
0: So, el diseño de interiores es totalmente diferente que a la decoración. O sea, por lo que me estás queriendo decir, este, decorar, pues, es algo como que es más estético, más como que, ah, pues escogí los colores de un mueble, o vamos a poner esta planta aquí, o vamos a poner esta mesita por aquí. Pero la persona que estudia el diseño de interiores abarca más como con la estructura, como que a la hora de construir y pueda hacer modificaciones y demás
1: Sí, este el conocimiento que tú tengas a la hora de estudiar diseño de interiores tú lo puedes aplicar bien fácil a lo decorativo pero yo te puedo decorar un espacio en, qué sé yo tres horas, día y medio pero cuando tú diseñas un lugar imagínate un restaurante, es un concepto completo, y ese concepto sí toma en consideración a veces demolición toma en consideración, a veces, eh, vigas y diferentes, eh, diferentes trabajos estructurales. que Nosotros tenemos conocimiento de eso. Nosotros en la universidad nos enseñan a hacer planos eléctricos. Nosotros en la universidad nos enseñan, básicamente, que una pared tiene seis pulgadas de profundidad y la mitad de esas tres hacia adentro ya las puedo trabajar.
0: Okay. y entonces eso no es algo que una persona que simplemente como que sepa de decoración no puede meterse en esas aguas, como quien dice.
1: Mira, eso es un tema bien delicado, en realidad. Eh, no debería, eh, de igual manera, un diseñador de interiores siempre debe trabajar de la mano con un ingeniero o con un arquitecto o con un contratista, okay. porque sí tenemos un conocimiento básico, pero es bien importante eh, alguien que realmente trabaja una estructura como tal. Eh, sobre todo por los permisos y la seguridad de quien sea que vaya a vivir o a trabajar en ese espacio.
0: De igual, de igual manera, el trabajo va a quedar este supervisado por alguien que quizás tenga un poco de conocimiento, que trabaje de la mano con, contigo en este caso.
1: Sí, que sobre todo tenga la, el aval de la, de la ley. Porque estamos hablando de cosas serias. O sea, ¿tú si te imaginas que tú estés ahí grabando este podcast y te caiga esa pared encima, no se puede.
0: No, se no, puede. no, sí, sí. No, así sí, eso que... eso es como más o menos como el caso que pasó, creo que fue en Miami, de un puente que, que colapsó, porque sí, no hicieron una, unos cambios de unas estructuras y quitaron, decidieron que no necesitaba una viga entre medio de los carriles que realmente sí necesitaba y creo que murieron como cinco personas. Sí, mi
1: recomendación no. no siempre es, este... ¿Estudies el diseño de interiores o no? Trabajo que tú quieras hacer y en realidad requieras o quieras hacer algún cambio estructural, siempre subcontrata o trabaja con alguien que trabaje estructuras y ya. Así todo el mundo se va a la segura y pues todo queda bello. que es lo, ¿verdad? lo que al fin y al cabo el cliente busca. So, prácticamente
0: ambas cosas van de la mano, la decoración y el diseño aunque el diseño de interiores es saber. Por ejemplo, con tu profesión tú puedes hacer el diseño y también puedes hacer decoraciones que sean más simples, pero o tú haces cierta parte del trabajo y contratas a una persona que se encargue de la decoración.
1: Pues la verdad es que a nosotros nos educan para hacer ambas cosas, pero depende del proyecto también. A veces tú quieres trabajar de la mano con otro interiorista porque esta persona tiene un punto de vista diferente al tuyo eh, a veces también es por la magnitud del proyecto si es algo bien grande, pues mira eh, la realidad es que vamos a ser honestos no siempre uno puede solo eh, pero yo soy una que a mí no me gusta la competencia y, y me gusta sí, sí, tengo que compartir un proyecto y yo creo que eso lo hace más interesante y, y de verdad que es bien interesante ver cómo dos mentes completamente diferentes pueden lograr cosas súper interesantes
0: bueno, sí, porque este en realidad a veces uno ve unos trabajos y solamente es de una persona, una mente creando. O sea, no me quiero imaginar dos personas creando al mismo tiempo muchas ideas, muchos pensamientos. O sea, me imagino que, que saldrán cosas súper brutales.
1: Sí. No, y que definitivamente lo que para mí a lo mejor es bien fácil y una idea que a mí me viene a la mente para la otra persona no necesariamente lo es y viceversa. A veces... Tengo compañeros que se les ocurren unas cosas que es como que, mira, en la vida a mí no se me iba a ocurrir jamás. Y nos ayudamos.
0: Entiendo. ¿Esto para ti qué es? ¿Sabe? El, diseño, el diseño de interiores y, y todo lo que abarca. ¿Para ti qué significa?
1: Para mí el diseño de interiores es una profesión bien bonita que soluciona muchos, muchos problemas. Y que a la hora de que yo sé... Yo sé que muchas personas lo ven como algo bien superficial y que lamentablemente pues sea la propaganda es de que esto solamente es cosas que tienen que ser así de revista, muebles carísimos. Para mí no lo es, para mí es una solución que va desde cosas bien sencillas hasta cosas más complicadas. Puede ir desde cosas que ya tú tienes en tu hogar hasta pues comprarlo todo nuevo, pero para mí, Suleima, lo más importante es que lo que tú vayas a hacer en tu hogar sea un reflejo de lo que tú eres. Que ese sitio sea tu lugar de, 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 de protección, que tú llegues de la locura de la calle y del trabajo y cuando entres a tu casa, tú te sientas que estás protegido y que todo ese cantito ahí es tuyo y que es 100% tú.
0: Sí, que no, que no es como que cogí una revista, estás hojeando, ah, mira qué lindo esto, lo quiero. Pero cuando lo decoras
1: y lo tienes en tu casa... Es como que ni te quieres sentar para no joderlo. No, y, y pasa a menudo. A veces yo tengo clientes que vienen así con la revista. Mira, yo quiero esto. Y son, sí, cosas bellas, pero qué sé yo, una revista europea que es súper minimalista. Vamos a empezar que es una mansión y los muebles son blancos. Y tú tienes cinco muchachitos y tres perros. No se puede. Tú sabes sí, porque... que son realistas. Hay casas que tienen más de una sala, que tú puedes tener
0: una sala para el fichureo todo blanco, este, alfombra blanca, lo que sea, que se vea súper super cabrón. Pero tienes también una, una área que va a ser como quien dice, un family, que puedes hacerlo. Es un área acogedora, aunque tenga su, sus cosas así, bien, bien chic, que se vea lindo, pero te sientas, llegué, qué rico, trepaste en las piernas, te pusiste a beber tú una copita de vino o lo que sea, pero está en un área linda y cómoda.
1: No, y práctica, eso. más aún práctica, porque ya hablaste de unas cosas ahí bien chulas, por ejemplo, a ti te gusta trepar los pies y beberte la copita de vino, pues mí un sofá blanco no es tu opción, de aunque sea de uh -huh. piel. Y entonces, son muchas cosas que hay que tomar en consideración materiales, eh, la, la escala de los muebles, las telas, eh, la iluminación, o sea, son muchas cosas que parece sencillo, pero si realmente tú quieres hacer algo que tú puedas sentirte totalmente libre en tu propio hogar, pues hay que tomar todas esas cositas en consideración.
0: No, y me imagino que también es algo de, de espacio, que no puedes querer todo en un mismo espacio porque se va a ver todo como un mergollo, una, o sea, una cosa mal hecha. Aunque tengas piezas súper caras y súper bonitas importadas de otros lugares, me imagino yo que si no, no saben este Jugar bien con ellas no, que no luce lo que realmente tiene que ser cada pieza.
1: no Y que aquí el dinero en realidad no importa. Hay personas que tienen, por ejemplo, en la casa dos salas y realmente usan solo una. Entonces tienen la necesidad de meter muebles en la otra. Porque sí, porque no la puedo tener vacía. Entonces se invierte a veces hasta más dinero en el área que no usa que en el que realmente usas, pues mira, no, este, vamos a ser un poquito más prácticos, porque no inviertes más en ese sofá que usas todo el tiempo que ves Netflix, que te tiras para atrás y trepas al perro, y a lo mejor esa área, que no es la prioridad porque no la usas, pues vamos a hacer algo un poquito más económico y más práctico, que la realidad es para que se vea bonito y ya
0: Entonces, otra pregunta Mencioname algunas herramientas que para ti sean inseparables ¿Sabes? Algo que tú siempre tienes de la mano para cuando tengas un tiempo libre, no sé, ponerte a crear
1: o simplemente tú lo tú vas creando en tu mente y ya. Cuando ya yo tengo un cliente visto y hablamos más o menos de su concepto, eh, yo estoy alerta a donde quiera que me paro y veo algo que mira, esto se me parece a Fulanita. A fulanito le tomo una foto. Mi herramienta número uno es el celular. En el celular yo tomo fotos, hago anotaciones. Pinterest, que todos conocemos Pinterest. El Esos son los
0: también. duros de bajar fotos y, y coger. Sí,
1: de y hacer y tú puedes hacer un board de las cositas que te gustan. A veces es más fácil un cliente, mira, me gustan todas estas cosas. Yo no tengo ni idea. Este, si te digo que ando con libreta y lápiz, te miento, porque en realidad la mano, dibujar a mano alzada no es mi fuerte. Pero sí tengo compañeros que eso les encanta. Pero de todo lo del diseño de interiores a mí lo más que me apasiona es crear un concepto y eso básicamente estamos en, el, ¿verdad? en este nuevo siglo que vivimos y en esto de, de toda la tecnología, pues yo todo lo puedo hacer desde mi celular.
0: Entonces, so, la musa te da en cualquier lado, tienes un lugar en específico que tú dices no ir para la terraza, copita de vino en mano, bajando una medalla... ¿O en cualquier momento te da inspiración?
1: Pues mira, yo trabajo a base de presión. Yo creo que eso no es lo más saludable. Pero yo me motivo bajo presión por alguna razón. Y en realidad a mí lo que me lleva al mood de a lo mejor lo que quiero crear es la música. Mientras le esté dando pensamiento, mientras esté buscando imágenes o dibujando algo del proyecto que tengo entre manos, la música es lo que me da el el Q.
0: Entonces tú vas, tú vas creando cosas, este, no sé, este, el, algún, algún programa que, que, que tú uses para crear este idea, vas creando aunque no tengas ningún cliente, como que te imaginas que tienes una sala o, o, o algún salón grande y pasas el tiempo en eso, o simplemente si tú tienes un cliente, entonces es que te pones a crear.
1: Pues sí, porque es que básicamente yo trabajo en base a la necesidad de cada cliente. Eh, esta persona quiere hacer tal cosa en su casa. Pues todo comienza con una entrevista. Yo siempre todo lo comienzo con una entrevista con la pregunta básica porque depende de esa respuesta. es que yo sé lo que voy a hacer luego. Este, Pero es inevitable, a veces yo entro a, a lugares ya existentes, a restaurantes o a tiendas de ropa, y empiezo a mirar. Ay, yo pondría esto aquí. Ay, porque pusieron esta alfombra así. Ah, por aquí se Ay, qué bueno, que, qué
0: bueno que bueno que mencionas eso. Eso era algo que yo te quería preguntar.
1: ¿Qué? Mano,
0: cuando tú entras en algunas casas, sea de amistades o familiares, ¿no te causa <risa> no te causa gaticardia?
1: ¿En qué sentido? O
0: sea, como que tú entras y tú dices. Dios mío, a mí me va a dar algo porque esta gente tiene esa mesa y en el medio si, ni se puede caminar, o sea, como que te daría, te dan ganas de moverle las cosas, como de, porque pues tienen un poquito más de conocimiento por sentido común de esa cosa no va a ir, o simplemente pisea.
1: Pues fíjate, no, no me da eso. No, no he tenido una experiencia. No he tenido una experiencia así en, en la casa de nadie, te soy sincera, pero me ha pasado en restaurantes que de momento me siento a comer y la lámpara que tengo arriba tiene un montón de diseños y mil huecos y yo sé que esa lámpara no la limpian hace, qué sé yo, año y medio. O sea, son Ajá. detallitos que, por ejemplo, si fuera para un restaurante o un lugar de alto tráfico, tú tienes que tener piezas que sean súper fáciles de limpiar y que no acumulen polvo.
0: Sí, que pasaste el plumero, pum, y ya, que no es que tienes
1: que ir por cada orificio
0: dándole jamás. Okay, o que voy a, a tener sitios
1: que tienen alfombra, mano, y eso a mí me pone bien mala porque yo también fui mesera. Y yo sé lo que, lo, pues, obviamente lo que pasa en un restaurante. Y se Ay, no, yo también, yo,
0: yo fui mesera. Sí, no, horrible. Se generan
1: las cosas, se acumula el polvo, eh, no es fácil. Y, pero nada, cada cual, no, pero no es, lo puede ejemplo, evitar.
0: Es como que en, hay un tráfico de gente súper brutal, toda la gente que entra en un día, pero tienes que hacer un closing en media hora con cinco empleados. ¿Tú claro. crees que eso va a tener un deep clean? Jamás, en la vida. no. No. Jamás de los jamases de los jamases.
1: Sí, a veces Entonces, voy a. Me acabo, hablando contigo, me acabo de dar cuenta que, que en realidad el estrés me da los restaurantes. A veces voy a estos lugares que acaban de abrir, bien chulos, bien bonitos, de verdad. Pero que no necesariamente los materiales son los adecuados. Y yo sé que muchas veces, pues es lo que se puede adquirir al momento. Uh -huh, pero me da un el precio. De me da pena porque yo digo, mano, esto no les va a durar nada. Tú sabes, baby? pues yo lo sufro.
0: Sí que se están ahorrando al momento. Quizás pues, las lámparas que pusieron fueron de 15 dólares. Pero si hubieran comprado unas de 30, les va a durar al menos unos 5 años. Porque solamente le cambian la bombillita y te van a seguir trabajando.
1: Sí, no, no sí más. Te más te... Algo. Y más que las lámparas, las sillas que se usan constantemente, las mesas que las usan constantemente, es que tienes... Eh, clientes que son, pues, bien educaditos y, pues, saben que eso no es suyo y lo tratan bien. Pero hay gente que no le importa. Un poquito... Entonces,
0: ¿algún algún material, color, forma que te gusten este... usar a la hora de diseñar? ¿Tienen algunos preferido? Como que, Ana ah, me encanta la madera, o qué sé yo, algo así que
1: puedas decir. Pues, mira, yo soy bien tropical. A mí me encanta la madera y las fibras naturales. Eh, y me gusta mucho la asimetría. A mí no me gustan las cosas que se que sean derechitas y pues lo, lo que todo el mundo espera.
0: Sí, eso lo es tradicional.
1: Mi, lo tradicional. Ese es mi gusto, ¿verdad? Que hay clientes que les gusta eso y pues uno se le se lo da. Pero siempre sí. trato de darle un twist. En, y los colores, me gusta dar siempre un, colores vibrantes en, 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 algún, en algo, sean paredes sea en algún accesorio o en una pieza de arte que tengan en la pared, un print, porque vivimos en el Caribe, tú sabes, somos latinos y, y no me gusta a lo mejor que todo se vea tan frío.
0: Siempre tratas de llevar este, el estilo que tú, que tú usas este, a todas las personas, como que se las proyectas, le, les presentas lo que tú trabajas o más o menos tú entonces vas y dicen, oh, ¿qué es lo que estás buscando? O antes de que te digan, tú les presentas para ver si es una idea que a ellos les agrada. O vas más bien como que estos son los colores de la época. Porque he visto también que en muchas, en muchas revistas trabajan los colores por época. ¿O no te dejas llevar por las épocas?
1: Yo no me dejo llevar por las modas. Eh, yo, ¿verdad? Yo personalmente. Y yo tengo un estilo bien marcado. Pero también uno tiene que ser versátil y, y, y reconocer que no todo el mundo es, ¿verdad? Como uno. Y cliente que tengan un estilo diferente a mí, en realidad yo no tengo ningún problema en trabajarlo. Lo importante es que escuchar bien lo que quiere y pues llevarlo de la mejor manera. Eh, y todo a base pues como te mencioné ahorita de la entrevista pero hay clientes que sí les gusta lo que está en boga. Lo que está, lo que vieron en la última revista y, pues, bueno, uno trabaja alrededor de eso. ¿Cuán cambiante,
0: pero... ¿cuán, ¿Cuán cambiante es? O sea, ¿cuán cambiante es una moda? ¿Sabes? ¿Es como que la persona va a querer desear cambiar su sala cada seis meses? ¿O
1: entienden la... mi concepto? Sí. sí. El... el diseño en general cambia constantemente. Y el diseño de interiores va de la mano con el diseño de moda. Estamos hablando de primavera, verano, otoño, invierno. Eh, que cambian pues, las, los trends y, y los artículos que están en boga. Pero está comprobado científicamente, psicológicamente, que el ser humano en todos sus aspectos, en general, siempre está pidiendo algún cambio a su alrededor de 6, 7 años. Cada 6, 7 años ya como que es inevitable que el cuerpo a ti te va a pedir un cambio. So, el diseño de interiores se hace con la intención de que dure un mínimo de seis años. la okay, El cliente que está haciendo este, sea una que le dure lo suficiente para que cuando quiera hacer ese cambio sea porque simplemente cambió de gusto y no porque las piezas no, no fueron lo adecuado.
0: ¿Alguna, ¿Qué tela o qué cosa, este serían las más adecuadas como para, para un clima así en Puerto Rico? Porque a veces uno va a algunas casas, mano, y uno se queda pegado en la silla o en los sillones porque compran algaretes, ¿sabes? O, no, algarete, porque no todo el mundo pues, está, tiene la información no. adecuada. Pero, ¿sabes? Cosas como que tú puedas recomendar o dar alguna idea, así, este ¿qué podría hacer?
1: Pues mira, yo creo que es bien importante. Eh, es algo bien lógico. Este, estamos en Puerto Rico y tú quieres irte a Piñones a pasear con tu familia, tú no te vas a poner tu pantalón de látex, ¿entiendes? Tú te vas a poner Ajá. una tela que puedas respirar porque te va a dar calor. Pues así de importante es también en, los, en el mobiliario una tela que respire porque eso permite que el calor entre y salga. Este, Cuando tú tienes una tela como lo que es el vinil o la piel, ese tipo de tela, eso es como tú me dices que te, que te ha pasado, uno se queda ahí
0: pegado. Eso, no tú, te, tú, te paras, tú te paras y dejaste la marca en el sillón como si <ríe> estuvieras <que> mío. <miedo. ríe> eso sí, cierto Y, tú, eso y tú dices, ¿qué carajo es esto? Pero no. no puedes hacer nada. A ver, sí puedes, pero pues como no compra lo que está ahí a la vuelta de la esquina, lo más, o sé yo, quizás tenías dos opciones a la hora de comprar, pero simplemente cogiste el que más lindo viste. Sí. Y no la tela correcta.
1: Oye, yo también entiendo. Tú vas a una mueblería y el vendedor hace su trabajo. Él te va a vender. Tú sabes. Uh -huh. y, pero sí es bien importante las telas que puedan respirar. Este, hay personas que padecen de alergia. Pues mira, algo que no acumule polvo. Eh, yo soy, por, por ejemplo, de telas encubridoras. Mi sofá es azul oscuro. Que yo soy una celdita, ¿entiendes? O sea, se me va a ensuciar bien rápido. Yo, yo si sí, no, reconozco. vas a comprar un, un beige ahí bien clarito. No, yo oh, me no. reconozco. Mira, a mí me encantan las camisas blancas. No puedo ponerme camisas blancas porque por más bella que sea, me, me dura. La uso dos veces y, y ya la tengo que botar. Y pues, sí, es como si me que sepa. desechable,
0: prácticamente. <risa> y color, no. colores que te sienta o sea, porque hace una calor super brutal. ¿Qué color es fresco? ¿Qué color tú puedes decir? Ven, mira, ya tengo un sofá que puedes respirar, voy a poner unas paredes de tal color para que me dé frescura y no sentir el azote de, de la calor tan, tan así tan fuerte.
1: Yo soy partidaria de las paredes blancas. A mí me fascinan. Hay personas que no les gustan y eso yo lo respeto eh, porque también pues requiere un poquito de más limpieza. Eh... Pero yo creo que todo es balance. Todo es balance. Hay personas que le gustan las paredes negras. Pues mira, tú puedes poner una pared negra y las piezas que pongas, pues que sean más claras. Yo creo que todo depende del lugar, del cliente y de las piezas que tengas. ¿Tienes aire acondicionado o no tienes aire acondicionado? ¿Tienes ventanas en ese cuarto? ¿Entra mucha luz? ¿Te da el sol de la mañana o te da el sol de la tarde? Por eso es que, por ejemplo... Esos swatch de pintura que tú vas a las tiendas. Uh -huh. Eso nunca va a quedar en tu casa como se ve en el papelito. Siempre mi recomendación es que te lleves una muestra y la pintes. Porque si te da la luz de la mañana, se va a ver más amarillo. Si se te da la luz de la tarde, se va a ver más anaranjado. Eh, si tienes, depende de la iluminación que tengas en ese cuarto. Tú sabes que hay, hay luz incandescente, hay luz... Hay que tomar muchas cosas en consideración. Ok, Entiendo. Bueno, pues
0: nada, no mucho no mucho detalle, que el, que el que necesite un poquito más de información, te tire a ti, te contrate y vas a ponerle claro. la casa chunchuler chun, y poder. ¿Alguna sí. página este que te, o sea, creo que la mencionaste al principio, pero para un recordatorio, las páginas donde te puedan conseguir las personas, ¿cuáles son?
1: Al momento estoy en Instagram, mi página es dispar.pr yo lo voy a estar
0: dejando lo voy a estar dejando escrito por si acaso alguna persona tiene las dudas lo pueda, este, lo pueda ver correcto
1: sí, entonces allí nada, pueden comentar en mis imágenes me pueden enviar DM eh, y sí, lo hablamos y, y discutimos muchas cosas y lo más importante es que no se cohiban aquí no hay que tener millones aquí no hay que tener mucho aquí lo que hay que tener es ganas y imaginación
0: entonces, otra cosa, este, de casualidad de la vida, personas que estén fuera de Puerto Rico, mediante fotos pueden hacer este, algún trabajo, alguna colaboración, que te envíen fotos de, de su, del espacio que quieran hacer y este, le envía, este, mira, puedes hacer esta cosa, esta otra, puedes dar consulta y mediante, tú sabes, mediante las redes y hacer los pagos
1: y demás o, o solamente es personas que están en Puerto Rico. No, siempre es posible, siempre es posible hacerlo de una manera digital y más ahora, ¿verdad? Con este distanciamiento social, eh, con imágenes del espacio y de medidas de largo por ancho, se puede hacer maravilla.
0: Ok, so, que no solamente para la gente que está en Puerto Rico, so, todo el corillo que está en Florida, en cualquier parte de Estados Unidos, la puede tirar y, y ella con mucho gusto les va a estar ayudando. Claro que sí. Pues dale, muchas gracias Suleima por estar conmigo aquí hablando mierda, un ratito. <risa> gracias a
1: ti Pepa por la invitación y de verdad que estoy súper contenta de ser parte de este súper proyecto, de verdad que sí. Claro que
0: contenta. sí, claro que sí, nos fuimos con el buhutu,
1: hasta la próxima, bye.